0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Manchmal ist es einfach schön, einen Sündenbock zu haben. Ich bin nicht schuld an der Situation. Es sind die anderen. Die, die einen Buckel haben, die irgendwie anders aussehen oder die, die einfach irgendwie komisch sind. Dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, was vielleicht bei mir falsch läuft. Woran es noch liegen könnte, dass ich keinen Job finde, kein Geld habe. Oder es einfach grundsätzlich nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt hatte. Solange derjenige, der als Sündenbock herhalten muss, wechselt, ist das ja kein allzu großes Problem. Es sind eben alle schuld und man selbst macht alles richtig. Was aber, wenn sich mehrere Menschen, Menschen mit Macht, zusammentun und einen bestimmten Sündenbock herausstellen? Frauen zum Beispiel. Weil sie schon bei der Schöpfung benachteiligt wurden. Immerhin wurden sie nur aus der Rippe von Adam geschaffen. Deshalb sind sie ein notwendiges Übel, eine begehrenswerte Katastrophe. Sexsüchtig und anfällig für die schwarze Magie. Und weil sie die Menschen in ihrer Umgebung verhexen, Kinder im Mutterleib sterben lassen und für Hunger und Krankheit sorgen, müssen sie ausgerottet werden auf den Scheiterhaufen mit den Hexen
1: aus den prall gefüllten
2: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker
1: Dr. Matthias von Hellfeld.
0: Hallo Matthias.
1: Ich wollte nur sagen, ich kann nichts dafür.
0: Grüß <lacht> Nein, und das was ich da eben gesagt habe, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, obwohl ich zugeben muss, dass ich die Bezeichnung als begehrenswerte Katastrophe eigentlich ganz charmant finde. Aber das war ganz und gar nicht so gemeint, weil das stand in einem Buch, das tausenden Menschen den Tod gebracht hat, nämlich im Hexenhammer. Wie kam es überhaupt zu der Vorstellung, dass Hexen für alles Mögliche verantwortlich war.
1: Naja, also so ganz genau wie oft kann man das nicht auf einen einzelnen Punkt zurückverfolgen. Aber solche Deutungsmuster, die kamen immer dann auf, wenn sich Menschen etwas nicht erklären konnten. Also Schuldzuweisen könnte man sagen als Ausweg aus der eigenen Ahnungslosigkeit. Gleichzeitig war Magieglaube, also der Glaube an Zauberei und Wunderwirkung, das war weit verbreitet. Und der Zorn, der sich daraus ergeben hatte, der richtete sich in etwa drei Viertel aller Fälle gegen Frauen. In Nordeuropa allerdings waren auch sehr viele Männer da. Davon betroffen Und noch etwas, Hexenverfolgung, worüber wir ja heute reden, hatte nichts zu tun mit der Religion der Opfer, sondern es war ausschließlich gerichtet auf deren angebliche magische Missetaten.
0: Gab es denn auch früher, also zum Beispiel in der Antike schon Hexenverfolgung?
1: Ja, das gab es, diese Hinweise. Auch früher wurden Magier und Zauberer verfolgt, weil man nicht genau wusste, was sie da eigentlich taten. Aber man muss natürlich vorher sagen, wer definiert eigentlich, was Magie ist und wer legt fest, wer diese angebliche Magie ausgeübt hat. Also im alten Ägypten gab es Tod, den Gott der Magie. Vorher schon wird von Liebes- und Bildzauber berichtet. Bei Homer finden wir die Zauberin Kirke, der Odysseus auf seiner Irrfahrt begegnet. Man sagt im Übrigen auch dem Mathematiker Pythagoras, den wir alle aus unserer Schulzeit noch kennen, mhm. Magoi, also Magie nach. Als sei er jemand gewesen, der Wunder bewirken konnte, dabei hat er nur den berühmten Satz des Pythagoras ausgeknobelt. A² plus B² gleich C². Mhm. Während die Griechen einen relativ lockeren Umgang mit solchen Dingen hatten, stellten die Römer im Zwölftafelgesetz Magie unter Strafe.
0: Und wie war das dann in der früheren Zeit in Europa?
1: Naja, also Europa war ja dann irgendwann christianisiert, ziemlich durchgehend. Die Bräuche der Heiden, also etwas heidnisches, das gehörte nicht zu einer monotheistischen Religion. Bräuche waren dann sehr leicht im Verdacht, Magie oder Zauberei zu sein. Also die Ablehnung von Magie hatte auch etwas mit religiösen Kontroversen zu tun, zwischen dem monotheistischen Christentum auf der einen Seite und, sagen wir mal, den kultischen Bräuchen der Heiden auf der anderen Seite. In Frankreich hat es nach der momentanen Quellenlage keine Hexenverfolgung gegeben. In Europa kam das im späten 14. Jahrhundert auf, aber richtig los ging es erst 1550 und es dauerte etwa bis 1750.
0: Also späteres Mittelalter.
1: Was waren denn die Gründe für diese Verfolgung? Also die Wissenschaft listet kulturgeschichtliche, also meistens religiös konnotierte Vorstellungen auf, ebenso wie persönliche Gründe, weil man durch einen solchen Prozess seinen Gläubiger möglicherweise loswerden konnte. Aber diese Prozesse wurden von weltlichen Gerichten durchgeführt. Also es musste ein prinzipielles Einverständnis mit derartigen Prozessen auch von Seiten der weltlichen Macht geben. Dabei waren die kleinen Territorialherrschaften, von denen es ja in Deutschland zu der Zeit relativ viele gegeben hat, wegen der schlecht ausgebildeten Juristen, sehr viel anfälliger für solche Prozesse als die großen Territorialstaaten. Aber ich meine, der wichtigste Grund war, in der Zeit, von der wir hier reden, war die Welt im Umbruch, oder man kann es auch andersrum sagen, im Aufbruch in die Moderne. Es gab eine kleine Eiszeit. Es gab Hungerkrisen deswegen. Es gab extreme Wetterlagen. Mhm. Es gab Seuchen wie die Pest zum Beispiel, die 1347 bis 1353 viele, viele Millionen Tote gefordert hat. Und Angst und Schrecken eben auch über viele Jahrhunderte vor der Pest geherrscht hat. Also man war in Sorge, wie das weitergehen würde. Und die Kirche war in der Krise. Bis dahin hatte sie den Menschen Halt gegeben. Jetzt aber folgten Religionskriege in Europa. Also all das schrie für die Menschen nach Sündenböcken. Und das waren eben bei vielen die Hexen.
0: Und führte dann dazu, dass in ganz Europa etwa drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wurde. Sie teilweise brutal gefoltert wurden und 40.000 bis 60.000 von ihnen hingerichtet wurden. Der Hexenhammer, das war ein Ratgeber, in dem ein Geistlicher, nämlich der Inquisitor Heinrich Kramer, all seine Vorurteile gesammelt hat. Und er bringt auch Beispiele, wo mit einer vermeintlichen Hexe seiner Meinung nach richtig umgegangen wurde, sie nämlich hingerichtet wurde. Eines dieser Beispiele ist einer der ersten Hexenprozesse in Deutschland. Veronika von Borries über die Hexe von Waldshut.
3: 1479. Der Theologe Johannes Kremper reist nach Waldshut. Eingeladen hat ihn der Rat der Stadt, denn es gibt eine Anklage gegen eine Frau wegen Hexerei. Und Gremper ist Inquisitor, also Fachmann für solche Fälle. In Waldshut wird er eines der ersten Verfahren wegen Hexerei im deutschsprachigen Raum führen und der Prozess wird in eines der dunkelsten Bücher der Weltgeschichte eingehen. Den Hexenhammer.
2: In der Stadt Waldshut am Rhein, in der Diözese Konstanz, lebte eine Hexe, die, den Einwohnern sehr verhasst, zu einer Hochzeitsfeier nicht eingeladen worden war, während doch fast alle Einwohner jener beiwohnten.
3: Johannes Kremper wird nach dem Verfahren in Waldshut Assistent von Heinrich Kramer, dem Autor des Hexenhammers. Kramer ist Mönch und glaubt fanatisch an die Bedrohung der Christenheit durch Hexen, 1479 gibt es aber noch viele Menschen, die da eher skeptisch sind. Der Hexenhammer soll die Gefährlichkeit der Hexen beweisen und erklären, wie man sie überführt und ermordet.
2: Sie war erbost und weil sie danach trachtete, sich zu rächen, rief sie den Dämon herbei und eröffnete ihm den Grund ihrer Verbitterung.
3: Als Malleus Maleficarum, zu Deutsch der Hexenhammer, wird Kramers Buch zum Standardwerk der Hexenverfolgung. Und es macht Kramer und seinen Assistenten Kremper zu gefragten Experten.
2: Sie bat, dass er Hagel erzeugen möge und alle Teilnehmer des Tanzes damit schlagen möge. Dieser sagte zu, hob sie hoch und führte sie vor den Augen einiger Hirten durch die Luft zu einem Berg nahe der Stadt hinweg.
3: Der Hexenhammer wird so einflussreich, dass er bis heute eigentlich alle unsere Klischees über Hexen prägt. Dass sie auf Besen fliegen, dass sie mit dem Teufel im Bunde sind, dass sie zaubern können und was sie zaubern, all das wird im Hexenhammer beschrieben und erklärt.
2: Und da ihr, wie sie später gestand, das Wasser fehlte, um es in eine Grube zu gießen, welches Vorgehen sie, wie sich zeigen wird, befolgen, wenn sie Hagel erzeugen, da ließ sie anstelle des Wassers Urin in die kleine Grube hinein, die sie gemacht hatte, und rührte in Anwesenheit des Dämons nach ihrer Gewohnheit mit dem Finger um.
3: Dabei sind die Hexenklischees nichts wirklich Neues. Viele sind einfach Kopien von antisemitischen Klischees. Wie den Juden wirft man nun den Hexen vor, kleine Christenkinder rituell zu essen. Der Hexensabbat heißt nicht ohne Grund nach einem jüdischen Feiertag. Juden wie Hexen werden beschuldigt, christliche Frauen und Männer zu verführen und ins Verderben zu stürzen.
2: Und der Dämon warf die Flüssigkeit plötzlich nach oben und schickte einen gewaltigen Schauer von Hagelkörnern nur über die Tanzenden und die Städter. Als diese sich deswegen zerstreut hatten und untereinander über die Ursache jenes Geschehens berieten, betrat die Hexe die Stadt, was den Verdacht noch mehr verhärtete.
3: Natürlich ist der Glaube an Hexen damals nichts Neues. Viele Menschen glauben fest daran, dass Zauberei möglich ist und sind sehr abergläubisch. Und Hexerei ist schon immer verboten. Das Magiemonopol liegt bei der Kirche. Aber im 15. Jahrhundert gibt es eine ganze Reihe von Ketzerbewegungen, die dieses Monopol und mit ihm die ganze mittelalterliche Gesellschaftsstruktur infrage stellen. Außerdem gibt es wieder mehr Kriege und Seuchen. Und das Wetter spielt verrückt. Ab etwa 1450 herrscht in Europa die sogenannte kleine Eiszeit. Es wird deutlich kälter. Die Folgen sind Missernten, Hunger und Wetterkatastrophen, die sich niemand erklären kann. Kurz gesagt, in Europa herrscht ein Klima der Verunsicherung. Und die Verfolgung der Hexen ist eine Reaktion darauf.
2: Als aber die Hirten davon berichteten, was sie gesehen hatten, wuchs der Dringende zu einem schwerwiegenden Verdacht. Daher wurde sie verhaftet und gestand, dass sie diese Dinge verübt hatte, weil sie nicht eingeladen worden war.
3: Wahrscheinlich hat man die Frau gefoltert, bis sie gestand. Denn ein Geständnis gilt im Inquisitionsverfahren als das stärkste Beweismittel. Im Hexenhammer wird ganz genau erklärt, wie die Folter anzuwenden ist. Wie viele Menschen diesem Buch zum Opfer gefallen sind, weiß heute niemand ganz genau. Schätzungen gehen europaweit von bis zu 60.000 Frauen, Männern und Kindern aus, die als angebliche Zauberer oder Hexen hingerichtet wurden. Ein Ende fand der Hexenwahl in Europa erst im 19. Jahrhundert.
2: Auch wegen vieler anderer Schadenszauber, die von ihr verübt worden waren, wurde sie eingeäschert.
0: Veronika von Borries war das über Johannes Gremper und einen der ersten Hexenprozesse in Deutschland.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde History. Wir haben eben schon in dieser einen Stunde History ein bisschen was gehört über die Frau, die in Waldshut im Südwesten von Baden-Württemberg als Hexe verbrannt wurde. Und über Johannes Gremper, den Mann, der sie verurteilt hat. Aber das wollen wir noch ein bisschen vertiefen und zwar mit Johannes Dillinger. Er ist Professor für Neuzeit und Landesgeschichte und lehrt in Mainz und Oxford. Und er ist Experte für Magie und Hexenverfolgung. Hallo Herr Dillinger.
4: Guten
3: Abend.
0: Was wissen wir denn über Johannes Kremper und seinen nennen wir das, Beruf als Inquisitor?
4: Von Johannes Kremper wissen wir nur Bruchstücke seiner Biografie. Wir wissen weder, wann er geboren ist, noch wann er gestorben ist. 1472 hat er das Studium in Heidelberg und Basel äh, absolviert mit dem Magister Artium. Er ist also kein voll ausgebildeter Theologe. Zunächst mal arbeitet er als Notar. Ich sehe den Kremper als einen ganz flexiblen, versatilen, intellektuellen seiner Zeit, des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Der Kemper kann viel. Er hat Kontakte in mehrere Bereiche. In Waldshut, wo er uns dann begegnet, im Zusammenhang mit der Hexenverfolgung, formuliert er vielleicht nur juristisch aus, was in der Stadt viele über die Verdächtige denken und sagen. Kemper ist eine wenn man so will, Scharnierperson. Er verbindet Gruppen in einzelnen Städten mit einer größeren Institution, der Inquisition, die für Kremper die Gestalt von Heinrich Kramer hat. Heinrich Kramer ist tatsächlich Inquisitor, Reiseinquisitor, Kramer dürfte Kremper zum ersten Mal in Waldshut im Zusammenhang mit der dortigen Hexenverfolgung getroffen haben.
0: Das heißt, Kremper war eigentlich kein typischer Inquisitor. Was macht diesen Beruf denn aus?
4: Kremper ist, denke ich, überhaupt kein Inquisitor. Er ist, wie gesagt, eine Vermittlungsperson, ein Intellektueller, der auf mehreren Klaviaturen spielen kann. Ein Inquisitor als Beruf denke ich, kann man sich so nicht vorstellen. Das ist eine Aufgabe, die bestimmte Kleriker für einen bestimmten Zeitraum übernehmen. Wenn wir Inquisition sagen, ist eigentlich schon falsch. Man müsste Inquisitionen sagen im Plural. Es gibt deren mehrere. Nicht alle unterstehen dem Papst. Also die berühmte spanische Inquisition zum Beispiel untersteht dem König von Spanien und nicht im Vatikan. Der Heinrich Kramer, der Autor des Hexenhammers, der Mann, der mit Kremper zusammen in Waldshut und in Ravensburg Hexen verfolgt, ist allerdings ein päpstlicher Inquisitor. Er hat einen Auftrag des Papstes.
0: Und wie können wir uns das dann vorstellen? Wie ist dieser Prozess in Waldshut abgelaufen?
4: Wir wissen über den Prozess in Waldshut wesentlich von einer Publikation Heinrich Kramers. Der Prozess ist erwähnt im Hexenhammer, dem Maleus Maleficarum, dem berühmten ersten Kompendium der Hexenlehre, das Heinrich Kramer verfasst hat. Dort bezieht er sich ziemlich detailliert auf den Waldshut der Fall. Dann tritt wohl Kremper auf den Plan, der den Verdacht, der in der Stadt vorhanden ist, ausformuliert und den Inquisitor verständigt, Heinrich Kramer. Der Inquisitor ist hier eher der Sachverständige, nicht der Richter. Er ist der Sachverständige, er ist in der Lage, Hexerei zu erkennen, so sagt er. Er ist in der Lage, in Hexerei Untersuchungen durchzuführen und eine Anklage zu erheben. Das Gericht ist dann in Walzut und dann auch in Ravensburg wenige Jahre später aber das Stadtgericht. Also man hätte dem Inquisitor hier auch sehr schnell Steine in den Weg legen können. Es ist wohl so, dass in Waldshut wie in Ravensburg die Kommune den Hexereiverdacht mitgetragen hat.
0: Das heißt, in diese Prozesse war tatsächlich die Öffentlichkeit involviert?
4: Selbstverständlich. Hexenprozesse sind immer sehr öffentlich. Zunächst mal brauchen Hexenverfolger, ja, wenn sie von außen in die Gemeinde kommen, Ankläger. Das ist etwa so bei Kramer, der fordert die Bevölkerung von Ravensburg 1484 auf, ihm doch Hexen zu denunzieren. Wie sollte er sie sonst kennen? Er kennt die Stadt nicht, er ist ein Fremder, ist auf die aktive Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Bei den späteren Hexenverfolgungen, bei dem ganz, ganz großen Teil der Hexenverfolgung, also über 90 Prozent der Fälle, bei denen keine Inquisition beteiligt war, sind die Hexenverfolger die einfachen Leute, die Bürger und Bauern. Die verfolgen ihre eigenen Nachbarn. Also der typische Hexenjäger ist eigentlich kein Reiseinquisitor. Die gibt gelegentlich mal, wie Heinrich Kramer. Der typische Hexenverfolger ist eigentlich ein wütender Weinbauer, dem es die Ernte verhagelt hat. Das ist ein inkompetenter Stadtrat, der das Gerücht, das in seinem Ort umgeht, sofort in eine Anklage umformuliert. Die großen Hexenverfolger, die erfolgreichen Hexenverfolger, das sind ganz normale Leute, keine Inquisitoren.
0: Sagt Professor Johannes Dillinger. Er ist Experte für die Hexenverfolgung und hat uns den Beruf des Inquisitors vorgestellt und wie ein Hexenprozess abgelaufen ist. Danke Ihnen dafür. Bitte sehr. Wir haben in dieser einen Stunde History ja schon ein paar Mal diesen Titel Der Hexenhammer gehört. Matthias, geschrieben hat das Buch ein Geistlicher und hat damit im Grunde so eine kirchliche Anleitung der Hexenverfolgung gegeben, oder? Ja,
1: das hat er gemacht und zwar... Entstanden ist es wohl im Jahr 1486, also kurz nach dem Prozess von Waldshut. Der Autor war der Dominikaner Heinrich Kramer. Heinrich Kramer war Inquisitor und Theologe und er war an einigen solcher Prozesse auch tatsächlich beteiligt. Er hat wohl auch den Text der Hexenbulle verfasst, der 1484, also kurz davor, von Papst Innozenz dem 8. erlassen worden ist. Darin steht, man könne und man solle Hexen verhaften und bestrafen, aber von Verbrennungen ist da keine Rede.
0: Also darin haben sich Hexenhammer und Hexenbulle unterschieden.
1: Ja, sie haben sich unterschieden, obwohl sie natürlich eng miteinander zu tun hatten. Der Hexenhammer hat niemals eine kirchliche Anerkennung bekommen, gleichwohl die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII, dem Hexenhammer, immer vorangestellt war. Mehr noch, im Kanon Episkopi, einer kirchenrechtlichen Schrift aus dem frühen 10. Jahrhundert, wurde zwar gesagt, man solle gegen Zauberei und Aberglaube vorgehen, aber von regelrechten Verfolgungen oder gar von brennenden Scheiterhaufen war keine Rede. Und die Gegner der Verfolgungen beriefen sich sehr oft auf eben genau dieses Kirchendokument. Der Autor des Hexenhammers, also der Herr Kramer, machte daraufhin aus der Not eine Tugend, indem er sagte, wer nicht an Hexen glaubt, der ist schon ein Heretiker, also ein Abweichler. Dem Ganzen, man sieht es, war schwer zu entkommen, wenn man erstmal in diesem Gedankengebräu sich selbst verstrickt hatte oder auch andere verstrickt hatte. Na, das
0: kennen wir ja heute noch. Danke, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Die Hexenverfolgung, das ist unser Thema in dieser Einen Stunde History. Und ich spreche jetzt nämlich mit einem, der sich sehr gut mit diesem Thema auskennt, nämlich mit Rainer Decker. Er ist in Europa einer der Experten zum Thema Hexenverfolgung. Er hat unter anderem die Protokolle der Sitzungen der obersten Inquisitionsbehörde, die sogenannten Dekrete, ausgewertet und dann ein Buch darüber geschrieben. Und mit ihm spreche ich jetzt genau darüber. Hallo, Herr Decker.
5: Guten Tag, Frau Rosenblätter. Wie
0: entstand denn die Hexenbulle?
5: Ja, der Inquisitor Heinrich Institoris, der wollte ja in Süddeutschland Hexenprozesse durchführen, aber er bekam da teilweise Widerstand. Denn Kritiker behaupteten, er sei zwar päpstlicher Inquisitor, aber gar nicht für Hexenprozesse zuständig. Seine Aufgabe sei es, Ketzer zu bekämpfen, nicht Hexen. Und in dieser schwierigen Situation wandte sich Institoris an den Papst, und Innozenz der Achte hat dann wunschgemäß klargestellt, Hexen seien Christen, die sich von Jesus ab und dem Teufel zugewandt hätten und mit dem Teufel einen Vertrag geschlossen hätten. Und dieses schwere Verbrechen zu verfolgen, sei das Recht und die Pflicht aller Inquisitoren, damit auch von Institores und seinem Kollegen Jakob Sprenger. Und so verbriefte es der Papst in seiner berühmten Bulle. Die beiden Päpste, Inquisitoren, waren also durchaus, das konnten sie schriftlich, Vorweisen für die Führung von Hexenprozessen in Süddeutschland zuständig.
0: Und welche Rolle haben dann die Päpste bei den Hexenprozessen gespielt? Haben sie da irgendwie eingegriffen?
5: Ja, das konnte ich besonders gut anhand der von Ihnen schon erwähnten Protokolle des Heiligen Offiziums, also dieser Kardinalskongregation, für die zweite Hälfte des 16. und für das 17. Jahrhundert nachweisen. Erst seit 1998 ist dieses Archiv für die Forschung zugänglich. Und da war für mich dann das überraschende Ergebnis, dass die Päpste sich relativ moderat verhalten haben in Sachen Hexenprozessen. In Rom wurden nach 1572 keine Hexen, in dem Sinne, wie es sie in Deutschland gab, mehr hingerichtet, sondern es wurden verfolgt tatsächliche Arten von Magie, von Dämonenbeschwörungen oder auch von zauberischen Anschlägen auf den Papst. Es war für mich die Überraschung, dass es gerade auch in Italien sehr viel praktizierte Magie gab, also auch schwarze Magie, wo also wirklich die Betreffenden Hilfe von Zaubersprüchen und gelehrten Büchern, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden, versuchten, ihre Mitmenschen umzubringen oder zu einem gewünschten Verhalten, etwa in Liebessachen zu bringen oder relativ harmlos Verlorenes oder irgendwelche Schätze zu finden, die verborgen waren und die man angeblich nur mit Hilfe des Teufels finden könnte.
0: Waren das denn dann auch immer kirchliche Gerichte, die diese Hexenprozesse Durchgeführt haben oder war da auch die weltliche Gerichtsbarkeit irgendwie involviert?
5: Ja, das ist eben der große Unterschied zwischen den Ländern nördlich der Alpen und südlich der Alpen und der Pyrenäen. Im Spätmittelalter haben noch vielfach geistliche Richter, Inquisitoren, Hexen verfolgt. In Deutschland, Frankreich, in evangelischen Ländern sowieso, wurde die kirchliche Inquisition praktisch abgeschafft seit dem 16. Jahrhundert, sodass dann weltliche Gerichte zuständig waren, etwa in Deutschland auf der Basis der Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. von 1532. In Italien etwa zogen die Inquisitoren weitgehend die Magieverfolgung an sich, und dabei wurden sie streng kontrolliert von der 1542 gegründeten Heiligen Inquisition.
0: Haben denn Kirche und Staat bei der Verfolgung von Hexen zusammengearbeitet?
5: Also Hexerei war juristisch damals formuliert ein Mix die fori ein gemischtes Verbrechen. Der eine Teil war der Schadenzauber, also die Schädigung von Menschen und Tieren. Und das war seit der Antike ein Schwerverbrechen, das vom Staat verfolgt wurde und auf das die Todesstrafe stand. Dafür brauchte die weltliche Obrigkeit die Kirche nicht. Aber der andere Teil, der Pakt mit dem Teufel, der fiel in die Zuständigkeit der kirchlichen Richter. Die waren nämlich auf den sogenannten weltlichen Arm angewiesen, um nämlich Verdächtige durch Büttel verhaften und in Untersuchungshaft stecken zu können, um sie durch Henker foltern und schließlich hinrichten zu lassen. Wenn aber die jeweiligen Fürsten oder die Bürgermeister und Richter der Städte da nicht mitmachten, wie zum Beispiel Erzherzog Sigmund von Tirol 1485 in Innsbruck, dann bis ein geistlicher Inquisitor auf Granit und so musste zum Beispiel in Citus, Tirol unverrichteter Dinge verlassen.
0: Rainer Decker war das einer der Experten zum Thema Hexenverfolgung. Mit ihm habe ich gesprochen über den Einfluss und Anteil der Kirche an den Verfolgungen. Danke Ihnen für die Information.
5: Gerne, Frau Rosenblatt.
0: Eben haben wir uns in dieser einen Stunde History den Zusammenhang zwischen Hexenverfolgung und der Kirche noch mal etwas genauer angeschaut. Jetzt soll es noch mal um den Hexenhammer gehen. Und zwar sprechen wir darüber mit Wolfgang Behringer. Er ist Professor an der Universität des Saarlandes und einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist eben das Thema Hexen. Hallo Herr Behringer.
6: Guten Tag, Frau Rosenplänter.
0: Wie ist denn der Hexenhammer überhaupt entstanden?
6: Der Hexenhammer ist entstanden aus der Frustration eines Hexenjägers darüber, dass man seinen wunderbaren Argumenten nicht folgen wollte, und zwar auf, anlässlich einer versuchten Hexenjagd in Innsbruck, der Hauptstadt des Herzogtums Tirol.
0: Und das war dann Rainer Frust, und er hat sich hingesetzt und dieses Buch geschrieben.
6: Ja, ganz genau. Also sowohl der Bischof von Brixen als auch der Herzog von Tirol, als auch der Landtag von Tirol, die Bürgerschaft von Innsbruck, sie haben ihn behindert und am Ende rausgeschmissen aus dem Herzogtum und das war natürlich eine tiefgreifende Erfahrung. Und der Autor, also Heinrich Institoris oder zu Deutsch Krämer oder Kramer, er hat dann praktisch seine Inquisitionsakten aus dieser Innsbrucker Verfolgung genommen und daraus den Hexenhammer entwickelt.
0: Und er wollte damit erreichen, dass die Menschen sensibler werden für das Thema oder was wollte er erreichen?
6: Ja, er wollte erreichen, dass die große Gefahr, die er gesehen hat, er dachte, dass seine Gesellschaft am Ende der Welt steht, also so eine Art Weltuntergangsangst, erkennen und eben diese Anhänger des Satans bekämpfen.
0: Also war es eigentlich nur eine Verschwörungstheorie?
6: Es war eine Verschwörungstheorie auf Seiten dieses Inquisitors.
0: Was waren denn seiner Definition nach Hexen?
6: Ja, seiner Definition nach waren die Hexen in der Hauptsache Frauen. Deswegen auch ja, dieser Titel des Buches, Malius Maleficarum, also Malius der Hammer. Und Malefica ist die weibliche Hexe, der auch Maleficorum sagen können. Dann wären auch die Zauberer inbegriffen gewesen. Aber er hat es hauptsächlich also, oder eindeutig auf äh, Frauen zugespitzt. Und bei seiner Inquisition in Tirol, also in Innsbruck, hat er auch hauptsächlich Frauen ins Visier genommen. Obwohl es war auch ein Mann dabei, soweit ich mich erinnern kann.
0: Aber was haben diese Frauen gemacht? Was, warum waren sie so besonders für ihn?
6: Ich meine, man muss sich das Ganze vorstellen. Der Inquisitor, er kommt zurück von Rom. Er hat die päpstliche Bulle bekommen. Und er möchte jetzt eine exemplarische Hexenverfolgung anstellen. Und er kommt in die Stadt nach Innsbruck. Und also er ist ja Predigermönch und er hat ja sozusagen diese päpstliche Lizenz und er steigt auf die Kanzel und hält Predigten über das Hexenthema und lädt sozusagen die Bürgerschaft ein, die Verdächtigen zu denunzieren. Und dann hat er sozusagen so eine Art Büro aufgemacht, er hat einen Notar bei sich und die nehmen dann die Beschwerden aus der Bevölkerung auf und ermitteln dann gegen die Personen, die dort als verdächtig angegeben worden sind. So ist
0: so ein Hexenprozess dann abgelaufen?
6: In dem Fall, ja. Also man muss sich das vorstellen wie bei einer Hexenjagd in Afrika am Anfang des 20. Jahrhunderts. gehen auch so Hexenjäger in die Dörfer rein und halten eine Ansprache und dann kommen die Leute und denunzieren die als wegen Hexerei verdächtigen. Und nicht sehr viel anders ist es in Innsbruck im 15. Jahrhundert abgelaufen.
0: Aber trotzdem muss es doch irgendwelche Definitionen oder Kriterien geben, die in dem Hexenhammer drin standen, die als Grundlage galten, was Hexen sind. Also hatten die eine krumme Nase oder sind die auf dem Besen geritten? Oder was waren da die Sachen, woran er festgemacht hat, dass diese Frauen dann Hexen waren?
6: Nein, nein, gar nicht. Also es gibt eigentlich diese äußerlichen Merkmale zunächst gar nicht. Das sind spätere Fantasien oder vielleicht sind es Fantasien, die da auch vorhanden waren im Hintergrund und nicht geäußert werden. Die Denunziationen kommen ja aus der Bevölkerung, also in dem Fall aus der Stadtbevölkerung und da geht es immer um ganz konkrete Zauberei. Also es gibt einen spektakulären Fall von Liebeszauber. Dann gibt es aber hauptsächlich Krankheiten bei Kindern, Krankheiten beim Vieh. Also das ist ja sozusagen die, für viele auch die Lebensgrundlage. Oder es gibt Hagelschläge, die den Weizen- oder den Weinbau angreifen in, in Weinbaugebieten. Und das ist sozusagen das Anliegen der Bevölkerung. Und der Theologe, der nutzt das, um seine Theorie von der großen teuflischen Verschwörung zu füttern, denn seiner Ansicht nach gibt es natürlich Zauberei, Zauberer und die können aber nur handeln mit der Hilfe des Teufels. Das heißt, sie sind selber eigentlich nicht mächtig, sondern mächtig ist der Teufel und um den Zauber wirksam werden zu lassen, müssen die Zauberer oder Zauberinnen, die Hexen, einen Teufelspakt schließen. Den kann man natürlich nicht nachweisen und das ist sozusagen die Fiktion, die der Inquisitor, die der Theologe draufsetzt.
0: Wolfgang Behringer war das. Wir haben gesprochen über die Definition von Hexen und wie solche Hexenprozesse abgelaufen sind. Danke Ihnen dafür. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Matthias, wir haben in dieser Eine Stunde History erfahren, dass zwar weltliche Gerichte die Hexenprozesse durchgeführt haben, aber. Es war die Kirche, die den theologischen oder ideologischen Überbau dazu geboten hat. Wie werden diese Hexenprozesse denn heute im Vatikan eingeordnet?
1: Ja, im Vatikan und auch bei den evangelischen Christen ist klar, dass sie beide zu der Verantwortung stehen und sie haben sich auch beide entschuldigt. Ich will mal ein Zitat vorlesen, Johannes Paul II., der hat gesagt, auch Menschen der Kirche haben im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zurückgegriffen, die dem Evangelium nicht entsprechen. Gedanklicher Urheber dieses Zitates von Johannes Paul II. ist der spätere Papst Josef Ratzinger. Die Schweiz, eine evangelisch reformierte Kirche des Kanons Zürich, sagt, Zitat, hier haben sich Menschen am Evangelium versündigt, weil sie sich an wehrlosen Menschen versündigt haben. Und der aktuelle Papst Franziskus sagte im April 2016, Hexenverfolgung und Ketzerverbrennungen waren Unrecht. Also, beide Kirchen stehen zu ihrer Verantwortung, aber geschehen ist eben geschehen.
0: Gibt es denn heute noch Hexenverfolgung?
1: Ja, man glaubt es kaum, aber sie gibt es noch. Und zwar in Ländern Lateinamerikas, in Südostasien auch in Teilen Afrikas. Da werden Hexen verantwortlich gemacht, wie früher für Krankheiten, für überraschende Todesfälle oder irgendwelche anderen negativen Ereignisse. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Im Jahr 2007 sollen in Tansania pro Jahr angeblich bis zu 200 Morde wegen Hexerei und Zauberei stattgefunden haben. Zwei Jahre später stellt der UNHCR fest, betroffen sind Frauen und Kinder, Alte und andere Außenseitergruppen. Armut und Not, soziale und ökonomische Krisen und natürlich wie immer fehlende Bildung sind Grundlagen und Ursachen. Im Übrigen gibt es immer Menschen, die daran verdienen und auch die treiben das dann immer weiter voran.
0: Und es gibt auch immer Menschen, die einen Sündenbock brauchen. In der nächsten Sendung feiern wir Geburtstag und zwar den von Mahatma Gandhi. Er wäre 150 Jahre alt geworden und war der geistige Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Zu ihm mehr in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.